0: machismo ya no es el machismo bien. La iniciativa es Hotlay En Honduras, presenta... Buen día, gracias a todos y todas que nos escuchan en este podcast. Hoy traemos un tema súper interesante. Yo, en lo personal, me considero apasionada de las masculinidades. Y hasta esperé dos semanas para poder tener dos invitados de lujo y traérselos a ustedes. Eh, es muy importante para mí y se los quiero presentar porque realmente son dos hombres que han venido a lo largo de su trayectoria de su carrera trabajando el tema de masculinidades ¿verdad? estudiándola, investigándola, analizándola eh, desarrollando talleres metodologías, todo el trabajo que tiene que ver con masculinidad. Usted, y usted que está en su casa dice ¿qué es eso de las masculinidades? bueno, aquí se lo vamos a contar en esta media hora espero nos dure el tiempo gracias a la iniciativa Spotlight y a la Unión Europea a Naciones Unidas por patrocinarnos este bonito espacio. Tengo, eh, Voy a presentarles a Sergio Tulio Mendoza. Él es licenciado en Gerencia de Negocios de Especialista en Género, Educación y Desarrollo. Con más de 18 años de experiencia como Coordinador de Educación y Desarrollo del Instituto Nacional de la Mujer, del INAM. De hecho, Sergio Tulio es el referente de masculinidades en el INAM. también es voluntario como Director Nacional de Desarrollo Institucional de la Asociación Nacional de Scout de Honduras y tiene 32 años de experiencia en educación no formal, estudios de diseño curricular, educación alternativa no formal, en CREFAL upn -FM, ¿verdad? Diplomados en Género, Políticas Públicas, Igualdad y Equidad de Género. Y qué bonito es escuchar varones hablar de género. ¿verdad? Aunque a veces nos dicen, no, tampoco los vamos a magnificar, porque debería de ser la mayoría, todos los hombres deberían ser feministas pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, también tengo a Daniel Molina Daniel es especialista en género y masculinidades, ha trabajado con plan internacional en diferentes países durante más de 15 años actualmente Daniel es el especialista regional en igualdad de género e inclusión para la Oficina Regional de Plan Internacional en América Latina y el Caribe. Daniel también ha apoyado el diseño de implementación de programas globales transformadores de género, ¿verdad? Con un fuerte componente en análisis de género y masculinidad, derechos de niños y niñas, prevención de violencia de género, juventudes indígenas y cambios en normas sociales relacionados al matrimonio, uniones forzadas de niñas y adolescentes. Ha impulsado procesos de trabajo en masculinidades positivas involucrando a niños, adolescentes, hombres, jóvenes y adultos en América Latina, Asia y África. Ha diseñado y facilitado procesos de fortalecimiento de capacidades en género, inclusión e interseccionalidad de Plan Internacional y Socios. De verdad Daniel, qué gusto tenerte. Además eres un orgullo, eres un orgullo nacional porque has trascendido fronteras con este tema. Bienvenido, Daniel. Gracias, Mildred. Muchas gracias. También Servio Tulio, bienvenido. Bienvenido eh, a, a, este, a, este, a este podcast sobre masculinidades. ¿Verdad? Y realmente estoy muy contenta de tenerlos a los dos. Y bueno, empecemos. A ver, Daniel, empecemos contigo. ¿Cómo es esto de las masculinidades? Conversemos de esto, porque yo tengo dos varones aquí y hoy no voy a hablar tanto. Qué
1: bueno esa, qué buena esa pregunta, Mildred, y que realmente qué, qué lindo poder estar en este espacio junto con colegas que venimos haciendo esta lucha y, y esta marcha de hace años. Parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar el tema de masculinidades. Y, y esa pregunta tan generadora y tan, tan importante y vivencial, Mildred, es, es clave, ¿no? O sea, ¿qué son las masculinidades? Pues la masculinidad nosotros la comprendemos como todo ese conjunto, ese bagaje de comportamientos, actitudes y prácticas que se supone que los hombres ¿verdad? o las personas que se refieren o que se identifican como hombres deberíamos de tener para comportarnos, para relacionarnos, ¿no? Pero siempre que nosotros hablamos del tema de masculinidades o de, ma de la masculinidad tenemos que saber que hay una pluralidad, ¿verdad? No todas las masculinidades son iguales y eso es importante verlo como un espectro, ¿no? Saber de que, por ejemplo, no es lo mismo ser un hombre blanco, casado, heterosexual, con un PhD en una universidad muy importante que un hombre mestizo o indígena en una comunidad rural, Homosexual. gay, ¿verdad? Gay, no es lo mismo. Entonces, el tema de, de ponerle la es, ¿verdad? En la pluralidad de las masculinidades nos ayuda también a poder identificar de que las masculinidades tienen que verse desde el enfoque también interseccional. ¿Y qué se refiere a eso? Es saber de que hay diferentes condiciones de en los seres humanos y los hombres no están exentos a eso que les dan privilegios, pero también al darles privilegios a otros les otorgan barreras que les impiden tener el acceso a vivir, ¿verdad?, libres de violencia o poder tener eh, una metas en su, en su vida, poder alcanzar esas metas en su vida, ¿no? Entonces, la interseccionalidad en las mascul masculinidades plurales es sumamente importante, ¿no? Poder verificarlas que no hay una, una única forma de ser hombres. Pero hay otro concepto, tercero, que es importante también cuando nosotros desempacamos el tema de masculinidades, ¿no? que es la masculinidad dominante. No sé si entramos ahora de un solo, pero podemos... Escuchemos ir poquito a, a, poco. a
0: Servio Tulio sobre, sobre estas masculinidades. 18 años Servio Tulio en el INAN, eh, trabajando uh -huh. temas de género eh, y llevando el bueno, tema de masculinidad. Es Cuéntame.
2: un tema de construcción permanente. ¿Por qué? Porque el tema de masculinidad y masculinidades inicia en el ser, en cada quien. Y como lo plantea Hayes, ¿verdad? Primero somos. Estamos en un ambiente. Entonces ahí se va creando los diferentes círculos donde ser masculino Ejercer la masculinidad eh, se relaciona con diferentes elementos, como por ejemplo elementos históricos, porque los seres humanos nos relacionamos con nuestra historia, y recordemos que las personas adultas aprendemos de lo que ya sabemos y de lo que nos interesa, entonces la masculinidad se ejerce desde lo que ya sabemos, desde el concepto. Desde el contexto histórico en que estamos y desde dónde nos reconocemos. Entonces, ¿qué podemos reconocer del tema de masculinidad? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que aspiramos? Si realmente tenemos un proyecto personal o no. Eh, es importante que reconozcamos, nos reconozcamos como personas, pero yo no diría eh, masculinidades plurales, sino que diría masculinidades diversas. ¿Por qué? Porque la diversidad de las masculinidades, o sea, la diversidad de expresión individual como hombres, tiene una referencia colectiva de las diversidades. ¿Por qué? Porque en la medida que reconocemos todas esas diferencias entre unas y otras personas podemos identificar eh, que cada quien ejerce su masculinidad desde esos referentes que, que les comentaba desde lo histórico la, lo anecdótico las simbologías, todas las subjetividades que están ahí, pero qué es lo que pasa cuando hablamos de la masculinidad como concepto que hay un montón de mitos estereotipos, prejuicios que se fundamentan en los miedos y en los tabús y lamentablemente el aprendizaje social se fundamenta en eso. Tiene un poder muy fuerte el tema de los estereotipos, los mitos, los miedos, los prejuicios, y los tabú. Entonces, esas barreras impiden que realmente nos reconozcamos como personas. ¿Por qué? Porque no nos relacionamos con el ambiente ni con los otros. Porque como no nos reconocemos, no identificamos que tenemos responsabilidades con un cuerpo propio como con cuerpos ajenos. Como no nos reconocemos, no identificamos que tenemos responsabilidades emocionales propias como responsabilidades emocionales ajenas. Ajá. Ahora imagínense ustedes la relación emocional que hay entre las masculinidades... Eh, regulado por los prejuicios y los estereotipos, ¿cómo es la, la, el ejercicio de las emociones? Entonces, tenemos relaciones emocionales, relaciones físicas con nuestro cuerpo y los demás, relaciones sociales, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo surgen esas fraternidades o esas hermandades de hombres que generamos pactos entre hombres, aunque afectemos a los diferentes miembros de la sociedad y de, y de la comunidad? ¿verdad? ¿Algo? Eh, hay evidencias donde se ha comprobado Esas sociedades entre hombres Que afectan a las mujeres Hasta las mismas familias de los hombres Pero son más fraternos con los hombres Hasta, un comercio, hasta me recuerdo yo De un comercial de cerveza que había por ahí Primo, 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 primo Se juntaban los primos a beber O a, a disfrutar Aunque no se conocían Pero eran primos por el hecho de ser hombres sí. El alcohol y la cerveza los unían sí.
0: Ajá,
2: pero ahí hay otro elemento ¿Cómo nos relacionamos con la sociedad? ¿Cómo nos relacionamos con las emociones? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos? Pero ¿cómo nos relacionamos con nuestros valores? Entonces hay una axiología de la masculinidad también. ¿Por qué eh, hablamos de la axiología de la masculinidad? Porque fíjense que todo está dividido sexualmente porque vivimos en, en total dicotomía. Está dividido sexualmente las emociones, las relaciones, porque los hombres nos relacionamos diferente que como se relacionan las mujeres. Mm. Hay escalas de valores diferentes para los hombres ya etiquetadas y escalas de valores diferentes para las sí. mujeres. El tema de la espiritualidad, ¿ya? No, la espiritualidad está dividida por sexo también. Hace años en el Instituto de la Mujer hicimos una investigación y resulta que más las mujeres y los niños se congregan en, en religiones que los hombres. ¿Por qué? Porque incluso en un debate que tuvimos, el, por casualidad con 150 líderes religiosos, y una de esas actividades que hemos hecho... Y me, incluso me dijeron ¿Y este de dónde lo sacaron? Me creían que yo era De la misma profesión de ellos Y no, yo lo andaba promoviendo El tema de masculinidades Al final hubo una encrucijada Donde decían ellos Que solo se metían En cosas espirituales Y no en cosas materiales ¿verdad? Pero habían mujeres líderes Religiosas también Entonces hubo un debate Bien interesante Lo que es ser más, eh, en masculinidad lo que es conocer en masculinidad lo que es saber y lo que es convivir en masculinidad entonces es importante el reconocimiento propio de la masculinidad, el reconocimiento de los demás para poder respetar esa diversidad de masculinidades y ojalá pudiéramos eliminar estereotipos prejuicios, mitos, tabú y todo eso que estamos hablando. Son propios, entonces, sí, así mm. es
0: tal cual. Eh, vamos, mm. vamos a, a continuar eh, con este podcast y usted hablaba de masculinidades dominantes mm. Estamos, pensemos que nos están escuchando personas de cualquier edad, varones de cualquier eh, lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que este tema, que es lo que estamos hablando tan profundo, ellos se puedan sentir identificados? con ejemplo, lo hemos
1: vivido y lo hemos vivido con un concepto bastante fuerte en nuestras vidas, que es el poder, el poder y privilegio. Entonces, la masculinidad dominante justamente es... Todo ese set, como lo decía muy bien Servio es todo ese relacionamiento individual y colectivo en nuestra espiritualidad, en lo social, en la relación con otros hombres, en la relación con las mujeres, pero también está permeado por las normas sociales que eh, nos otorgan poder y privilegio. ¿no? Eso es súper eso es importante incluirlo. Por ejemplo, ¿cómo empezamos nosotros a conocer las relaciones de poder y el poder que nosotros tenemos por el hecho de ser hombres desde muy chiquititos, esto no pasa cuando tenemos 25 o 30 años, que ay, tengo poder no, claro que no, empieza cuando estamos pequeñitos, cuando por ejemplo nuestra familia se incentiva y se alegra al decir de que tú como niño que, eres de, que tienes 5 años, tienes cinco novias en, la, en el kinder, sí entonces se te celebra, de hecho antes del nacer, si ¿sí se dan cuenta cuando, cuando antes no, no se daban cuenta, estaba, vez es un niño, ah pues entonces hay que partirle la gallina al papá, ¿verdad? O sea, se le, se le premia. Y viene una serie de premios y recompensas por el tema del poder y privilegio masculino que se van permeando en la manera en que nosotros nos relacionamos como hombres, ¿verdad? Ya en el colegio, la persona, el hombre que es más fuerte, el muchacho que juega, más, que juega mejor fútbol, que tiene una hipersexualidad enorme, ¿no? Entonces, todo eso le mente. Hasta tienen, fantasiosa. Hasta pues fantasiosa, ¿no? O sea, cuando, cuando nos decían a nosotros la, la manera de cómo comportarnos en la cama o cómo accionar en la cama con, nuestro, con nuestras compañeras. O sea, era una hipersexualización enorme. La autosuficiencia, ¿no? De ese modelo auto, de hegemónico dominante que te dice, tú como hombre no necesitas ayuda. Tú como hombre no muestres tus sentimientos porque no lo necesitas, ¿no? O sea, la hipersexualización, la dominación, el poder y el control sobre los cuerpos y sexualidades de las niñas y de las mujeres y de otros hombres también. Es, es, son, son elementos claves. Lo que decía Serbio, ¿no? Cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, con mi, el nivel individual, pero también colectivo, con la religiosidad. ¿Qué tipo de poder me da la, la espiritualidad, la regio, religiosidad? La, el poder de participación pública, ¿verdad? Se espera desde niños. Por ejemplo, que estamos trabajando con niños y niñas de 7, 8 años. Ahí hay un, una brecha enorme en donde el niño se le incentiva a ser el líder del, de, la, de la clase, se le incentiva a poder participar aún más y la niña es la secretaria, la niña es la que le apoya, la niña es la que está, las niñas son las que están atrás. ¿Por qué? ¿No? Entonces esa relación de poder y privilegio es, es, se mete tanto en nuestra piel desde tan jovencitos que lo vamos y obviamente se va disfrutando, ¿verdad? Pero la manera es poder ver y reflexionar cómo ese privilegio, ese poder también nos daña a nosotros. Por ejemplo, nos daña en la manera en que no podemos mostrar emociones, ¿verdad? Nos daña en que nosotros, por ejemplo, si un hombre no puede ser el proveedor de su casa, inmediatamente todo el mecanismo patriarcal empieza a señalarlo como un hombre fracasado, ¿verdad? Que un hombre que no sirve para nada, ¿no? Un, un, un joven que no tiene, que pues, no puede tener... Eh, relaciones eh, que, no, que un hombre, que, que, un joven que quiere tener relaciones eh, con, otros, con otros muchachos y, y hablarlos y, 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 y disfrutarlos, no se puede porque tiene que ser heterosexual, entonces todos esos elementos son cadenas que nos van amarrando desde, desde pequeñitos, ¿no? antes de nacer
0: yo quisiera uh -huh. eh, retomar dos cosas claves que ustedes han dicho, eh, quiero con Tulio retomar el tema de los miedos en los hombres y cuando volvamos a la siguiente ronda con Daniel, con el tema del poder, eh, yo alguna vez le mencioné en algún taller a las feministas, o no me acuerdo dónde, que a, en algún taller virtual de estos que estamos haciendo últimamente, que tenemos que negociar con los hombres. Porque sí. tampoco es bonito perder el poder. ¿verdad? Entonces, como que no le gustó mucho el tema de, de entrar en diálogo de negociación. Sí, y que otro, tiene
1: otro, que ver otro con elemento los que podríamos incluir también desde los elementos que estamos hablando es Cómo el poder eh, se maneja tanto individual pero colectivamente con las complicidades. Lo que tú decías, sí, claro. que de Serbia decía, bueno no son las patos, hermandades, hermandades, pues hay, hay, sí, las
2: fraternidades y las honoridades en, en lo
1: político sí. para establecer política pública, verdad. Los hombres claro, van haciendo hermandades, sí. van haciendo complicidades en las relaciones individuales y de pareja, complicidades a nivel de individual, de
2: relacionamiento, pero también impacta en política pública. Eh, lo vimos con la reforma. Sí, lo que mencionábamos, Exactamente. Que, que eso tiene que ver con reconocerse cada persona, el entorno familiar, el, el entorno del hogar, Exacto. el entorno comunitario, el entorno colectivo, hasta todo, hasta que se desarrolla a nivel de, de cuestión pública. ¿Y por qué mencionar el, la cuestión pública? Porque fíjense que, continuando, retomando lo que menciona Daniel, del modelo masculino hegemónico, que es el que usa el poder. Y ¿sabes?
0: para los que nos escuchan, que podrán decir qué es modelo masculino
2: hegemónico. Bueno, yo diría que sea un, mascu un modelo masculino que ejerce poder, porque es posible que en una sociedad culta, no precisamente el modelo masculino que ejerce ser del hegemónico Que es el que prevalece ¿sí o no? Porque dependemos de la cultura Es como un molde, imagínense un molde Una el sola sistema, forma de ser hombre Exactamente, sí. el sistema, el, el, el
1: modelo hegemónico o dominante O lo que conocemos nosotros como la masculinidad tóxica Es ese molde que sí, te dice me gusta así, tóxica. así tienes que ser ¿no? Y esa, ese, ese molde te dice tú tienes que ser fuerte, tienes que ser autosuficiente Son maneras estandarizadas que aquí en la China ¿verdad? cambian algunos elementos pero la manera del control del poder se mantiene se mantiene como yo la ejerzo aquí como en la china como en estados unidos pero no, la, no, razón, no hablamos de modelos de pero sí. son sí. ese, ese modelo es una forma dominante de ejercer pero ese modelo también hay tiene recompensas y tiene castigos. Si tú no. Claro, tiene precios. Si, si uno, por ejemplo. Tiene precios y riesgos. Si nosotros no podemos alcanzar ese molde, inmediatamente el patriarcado. S sancionados. Es... Correcto. Totalmente
2: sancionados, sancionados castigados. Estigmatizados. Estigmatizado. Solo imagínense la letra escarlata. Al que se quiera salir de la cajetilla de ese modelo masculino, porque es una cajetilla. Me que, encanta
0: la película, la letra escarlata. Que tiene
2: sus paredes. Solo acuérdense si yo lo miré por ahí en un texto con la imagen de Mafalda, me gusta citarlo, pero no tengo la cita. Yo recuerdo que en algún momento decía, es que el problema del, de la masculinidad es que todo el mundo quiere ser el tata, todo el mundo quiere ser el papá para ejercer uh -huh. el poder. ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, que se ejerce el poder pero tiene un costo. Y recordemos que todo tiene pasivos y tiene activos. Y tiene deudas. Hay que pagar para poder eh, vivir con ese modelo masculino eh, deudas emocionales. Por eso uh -huh. las estadísticas nos muestran que los hombres envejecen solos y las mujeres no, porque ellas han tenido más relaciones emocionales con el resto de los hogares. Sí. Pero también ese modelo masculino que ejerce poder es de riesgo público, por eso tiene que ser un asunto de política pública, porque es un riesgo en la, en la violencia contra la niñez, es un riesgo para la violencia con las personas con discapacidad, una, el, un riesgo para la violencia de las personas de la diversidad sexual eh, es un riesgo de violencia para las mujeres para las personas adultas mayores entonces, ¿por qué tiene que tomarse como un asunto público? porque nos afecta a todas y todos y eso impacta en el presupuesto público mire cuántas muertes ocasionadas por hombres en los diferentes, impacta en Accidentes lo público, de se gastan millones de, de, de dólares en, en seguridad nacional, millones de dólares en seguridad pública, millones de, de dólares en educación, entonces debe ser abordado de un un, como un asunto público pero hay que romper esas barreras de poder masculino a lo interno de las estructuras de poder entonces ahí hay varios elementos que considerar
0: como nos quedan 10 minutos yo quiero que sí es que es terrible no y, y, y como, y como me, no se emociona tanto yo en lo personal todos han sido tan interesantes y realmente he tenido invitados y invitadas de lujo como Rompemos con esto. Busquemos una salida. Aprovechemos estos 10 minutos. ¿Cómo logramos hacer este cambio? Que no es fácil.
1: No, no, no. Definitivamente no es fácil. Primero, buscar aliados y aliadas. Eso es importante. Reconocer el movimiento de organizaciones feministas que trabajan en temas de desarrollo humanitario por años, que vienen trabajando y luchando por los. Por la igualdad de hace décadas ¿no? y tienen un bagaje teórico y práctico también es eso importante. Primero saber de que cuando nosotros trabajamos en masculinidades tenemos que hacer acciones concretas desde lo individual a lo colectivo. Me gustaría iniciar con el tema individuales, uh -huh. es poder tener y poder tener la valentía de salir de esa caja, de ese molde y decir vamos a voy a hacer acciones a, a nivel de mi vida que sean y que marquen pauta y, y cambio, verdad que puedan ejercer ese ejemplo, ¿no? En la responsabilidad doméstica de la crianza como padres, las personas, los hombres que tomaron la decisión de ser padres, ¿verdad? Que eh, también es una decisión. Que es una decisión también. Pues vivan la paternidad, vivan la crianza. El eh, no apoyo la responsabilidad de labores domésticas. Esas acciones son importantísimas para nosotros el tema del relacionamiento de la prevención de la violencia basada en género en un grupo de Whatsapp con sus compañeros, sea, sean las personas, sean los compañeros, sean los amigos que digan, oye, ese, ese chiste, ese chiste hay que cambiarlo. Ese
0: sticker, ese sticker, sticker machistas, ese sticker, ese sticker hay que cambiarlo. Yo no puedo usar stickers. Eso.
1: Entonces son elementos a nivel individual que se deben de hacer. Con esto digo yo que para convertirnos en verdad de verdad de, de una manera verdadera aliada no es de ser el primero con la pancarta o con el pañuelo verde para, para, en las marchas no es nuestra posición nuestra posición es cuáles son las acciones que yo en realidad a nivel individual puedo hacer que cambien mi vida y mi relación tanto a nivel individual relacional comunitario y obviamente impacta lo demás eso a nivel individual a nivel colectivo como proyectos los que tenemos la posibilidad de poder trabajar en el sistema, en el, en el espacio de desarrollo humanitario, es poder elevar todas las buenas experiencias a nivel de cambios individuales y colectivos de proyectos hacia la política pública. Tenemos que llevarlo más allá. Tenemos que trascender del buen proyecto de dos años y tres años que trabajó con hombres en la zona fronteriza entre Nicaragua y e Honduras, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo. O en el Caribe, o en, o en la parte de Copán. Tenemos que cambiar y dar el salto para realmente. Crear evidencia de cuál es el impacto que tenemos cuando trabajamos en desarrollo con los hombres para la igualdad de género, para transformar esas relaciones de poder y esas relaciones de género es fundamental hacer esa trascendencia. Y creando evidencia nosotros tenemos que impactar política pública. Tenemos que llegar a los que están tomando el poder. Ahorita que hay un montón de políticos fuera que están haciendo sus campañas, tenemos que realmente exigirles la manera en cómo se va a abordar el tema de los, de, de los hombres y, y la relación de la política pública con los hombres. No puede ser posible que eh, estemos escuchando en, en canales de televisión un domingo en la mañana eh, un grupo de hombres que hablan de fútbol, que eso es su expertise de hablar de fútbol, en estar en contra de la ley de paternidades, por ejemplo. Hace un par de años lo que decían era, sí, si la ley de paternidades responsables se pone en Honduras, lo que van a hacer es que van a haber un montón de hombres que van a andar eh, embarazando a mujeres para tener sus dos semanas de, de, de vacaciones. Ese tipo de cosas van pegando y clavándose en la, en la mente de la, y en la cabeza de las personas. Y aquí en Honduras. ¿no? Le dan ideas. Entonces le dan ideas. Es, es hacer esa transformación. Trabajar con los medios de comunicación es fundamental para poder darle la vuelta a la tortilla a todas las normas sociales, normas de género y estereotipos que nos atan mucho más a ese molde. ¿Serio? Sí. Hasta
2: voy a respirar con lo que voy a decir, así como porque quiero lo que voy a decir quiero que sea con un poder de la sencillez a lo que me voy a referir. Es importante que toda la sociedad, no solo los hombres, entendamos la diferencia entre la burla y el sentido del humor. Si logramos entender esa diferencia entre la burla y el sentido del humor los hombres, la mujer, toda la comunidad nos vamos a dar cuenta cuando surge un chiste machista un chiste sexista, misoginia todas las transgresiones contra el resto de la diversidad de la población que hay eso a nivel individual reconocer la diferencia entre la burla y, la, y, y el sentido del humor. Segundo a nivel colectivo promover que nos reconozcamos que todos somos personas valiosas y que aportamos de una u otra manera y para la... Y, a nivel de colectividad es importante que vayamos rompiendo esos miedos que estábamos hablando y que tengamos el valor y el placer de poder desarrollar proyectos de vida, porque el tema es que nadie tiene su proyecto de vida. Oh, sí nos levantamos sin meta sin propósito entonces es necesario tener un propósito pero ese propósito tiene que tener bien claro la diferencia entre la burla y el sentido del humor te lo desarrollamos de manera individual de manera colectiva por ejemplo burla por ejemplo por... es mejor reírse de uno mismo que reírse de otra persona ¿ya? ¿Por qué? Sí, porque si no no le afectas a nadie Exacto. si tenés a alguien que te estás riendo por alguna razón alguna característica física o lo que sea de otra persona eso es burla tenés que reconocer ¿ya? podemos Disfrutar, aprender a disfrutar lo que estamos haciendo. Si no disfrutamos lo que estamos haciendo, sin burlar, no estamos haciendo nada, estamos reproduciendo la violencia. Entonces, no sé si se logra identificar esa semillita de reconocer la, la diferencia entre la burla y el sentido del humor. ¿Por qué nos tenemos que reír dañando a alguien? ¿Por qué no nos reímos disfrutando? ¿Eh? Sí. Aprendamos a disfrutar. Sí. Yo creo que
1: como elementos clave de, de qué hacer, lo que tú decías, ¿no, Mildred? O sea, ¿qué podemos hacer? Primero cuando tenemos un trabajo sistemático trabajar con los hombres en espacios de reflexión con los niños empezar también desde desde muy temprano ¿no? empezar pero hay
0: que meter algo también en la currícula empezar ¿no? desde sí, temprano si no es obligatorio como claro vamos a meter, pero sí.
1: meterlo a nivel de, de acciones individuales familiares obviamente política pública y eh, lo que me quería referir era es apoyar a los chicos y a los hombres desde donde están verdad sabiendo y reconociendo de que hay normas sociales que están afectando la, la manera en que ellos se están comportando, ¿verdad? Eh, la manera en que se relacionan con los demás, eso por un lado. Luego, continuar reconociendo, apoyar a ellos en diferentes espacios, a ¿no? nivel formal como en la como en, el como en la escuela, a nivel de grupos de reflexión, pero ir más allá. Cuando nosotros trabajamos en el tema de masculinidades con niños, con adolescentes y jóvenes, tenemos que saber que tenemos que ir más allá. Sí, sí. Deben de convertir, debemos de convertirnos en aliados hacia, 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 la, hacia la construcción de sociedades más igualitarias, pero también reflexionar con ellos cuál es la, la acción positiva para ellos en sus vidas, para ¿Cuál, nosotros. ¿Cuál es su beneficio
2: hombre? de ser un mejor hombre? ¿Cuál,
1: cuál es exactamente? Bien. ¿Vivir libre de violencia? Sí. ¿Expresar ¿Cuál es la emociones? ¿Cuáles son las claro. ganancias? Poder vivir y sentirme feliz de criar a mis hijos. ¿no? Y a mis Sin hijas. prejuicios. Apoyar a mis hijas a que ellas generen su agencia y empoderamiento. Esos Correcto. son elementos. Es poder identificar la diversidad de las masculinidades que hay. Todos esos elementos nos vuelven más ricos. Nos
2: dejan vivir nuestra vida Reconocer más que las mujeres también tienen derechos. ¿Ya?
0: Ese creo que es la el punto de partida.
2: ¿Ya? Reconocer que las mujeres tienen derechos también. Reconocer el aporte de las mujeres es algo que fortalece nuestra identidad. Como hombres, Así es. pero ahí
0: es donde vienen los miedos, claro, porque también hay mucho temor y mucha inseguridad de los hombres a que las mujeres, por ese mismo sistema dominante, o sea, ¿Claro? ese, mismo
1: te, ese mismo, sistema te dice el miedo. Si tú, pero ¿cuál es el miedo, Mildred? Y servió ser, es de salirse de ese molde, el de no cumplir la expectativa de ese molde, inmediatamente te sanciona. Y cuando yo te digo no cuando, es el miedo cuando, al castigo. ¿no? Cuando te dicen el miedo de sancionar y castigo, no te castiga a un en, ente el patriarcado que viene por allá, el patriarcado está ahí al lado con mi padre, que ¿Sí? me dice oíme, pero si vos sos hijo mío, ¿por qué te está comportando así? Todo el sistema está social familiar ese grupo de WhatsApp lo, lo más cercano. de hombres que te tañen como, bueno, y ahora es que no te gustan a vos. Las presiones entonces, sociales La es que, presión ¿Sí? social Los, empieza amigos, los amigos, las amistades Ese es el sistema patriarcal, trabajándose a través de ese modelo dominante que te dice, ojo y no te comportas como deberías, entonces aquí viene esta
0: sanción y castigo. Bueno, se nos fue el tiempo. Maravilloso, espectacular este programa, súper interesante, pero definitivamente tenemos que hacer una segunda parte. Gracias a la iniciativa Spotlight, eh, la Unión Europea, Naciones Unidas, por este programa. Gracias a mis invitados de lujo, Daniel Molina, Servio Tulio Mendoza. De verdad que me encantó verlos de nuevo y me encantó volver a hablar Ay, de estos temas tan interesantes y gracias a usted que está en casa, que nos está escuchando a través de este, de este podcast. Hasta luego. está bien.